0: A pocos días hábiles de las elecciones generales, el gobierno se apura para anunciar la mayor cantidad de medidas que puedan revertir el resultado de las primarias e impulsar una suba del piso para declarar bienes personales de 2 a 6 millones de pesos. Ya fue aprobada en senadores y para convertirse en ley, falta que lo apruebe la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué cubre el nuevo piso? Acá te lo contamos. El impuesto que pesa sobre el patrimonio de las personas se creó en 1991 con el nombre de Impuesto a la Riqueza y se suponía que iba a estar vigente por nueve ejercicios fiscales, es decir, hasta el 2000. La pregunta es qué puede pasar durante el 2000 y el 2001. Pero se fue prorrogando hasta la actualidad. En ese entonces, con la convertibilidad, el mínimo no imponible equivalía casi a 100 mil dólares. Nadie duda de que la suba del piso es una buena noticia. Sin embargo, como los montos del mínimo no imponible no se actualizan desde 2018, todavía hay grandes distorsiones. El piso de 8 millones de pesos a un dólar de 180 pesos equivale a 33.333 dólares, mientras que el valor promedio de un departamento de dos ambientes es de 123.846 dólares, según el último informe de Zona Prop. ¿Es correcto tomar un dólar a 180 pesos? Se pregunta Lara López Calvo, redactora de la sección Economía de El Cronista. Paradójicamente, el gobierno eligió este dólar en la ley y no la cotización oficial. Carlos Caserio, el senador oficialista cordobés que tuvo la iniciativa, admitió Las viviendas se cotizan en costo dólar y el costo dólar a 180 pesos. Si tenés suerte, podés llegar a una cifra intermedia. Si hacemos cálculos y lo comparamos con un dólar accesible, el mínimo no imponible debería estar en casi 20 millones de pesos para afectar a la misma cantidad de contribuyentes que cuando se creó, señaló el tributarista César Litvin, CEO del estudio Liziki, Litvin y Asociados. Es importante aclarar que el proyecto de ley eleva de 18 a 30 millones de pesos el valor del inmueble declarado como vivienda. ¿Qué significa? Significa que las personas con un departamento de dos ambientes, si lo usan como residencia, quedarán exentas, pero si tienen alguna otra propiedad como un consultorio o un inmueble para alquilar, ahorros que superan los 44.444 dólares o hasta un auto de mediana gama quedarán alcanzados por el impuesto. Es un impuesto que se aplica muy poco en el mundo porque, en realidad, se engloba en ganancias. El que tiene un patrimonio es porque fue generado primero por ganancias y ya pagó ese impuesto. Entonces, cuando un contribuyente llega a tener bienes sujetos a un impuesto patrimonial, de alguna manera está pagando dos veces, porque ya pagó por la obtención de la ganancia, apuntó Litvin. Para determinar el monto a tributar, se calcula el 1,25%, que es la alícuota máxima, sobre el valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible. Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. En 113 años, aprendimos que todo pasa: Economía, finanzas y negocios. Todo pasa por el cronista. Por el cronista. Economía real. Por el cronista. Negocios, finanzas. Por el cronista. La información que buscas. Todo pasa por el cronista.